0: 弟兄姐妹，还有朋友们，大家早，很开心我们可以一起啊、呃，礼拜天的早上，我们来这边一起敬拜神。那啊、呃，今天呢，一样是讲这个圣灵的果子成熟的成熟的样子。那之前呢，比较多的时间啊、呃，没有在这一个主堂这边跟大家讲到。那、呃、其实很很荣幸有这个机会啊，我们可以来来这边跟大家分享。那。今天呢，其实一样是讲这个圣灵果子的倒数第二个，好，那啊、呃、要来讲的是温柔这一个圣灵所结的果子。其实对我来讲呢，啊、呃，我们当初大家在安排这个时间，就是哎啊来来，每一个人看啊、呃、时间上大家会安排在哪一天可以来讲这个其中的一个。那啊、呃，我记得我本来应该不是安排这一个的，因为因为我我觉得我应该是会本能上的。会很刻意的避开这这一个这一个圣灵节的这个性格，因为温柔这个实在离我太太远了这样子。就从应该唯一唯一有有人这样子形容我是在这一个呃，我的大女儿出生的时候，然后这一个我的老婆在旁边实在有点受不了了，是觉得太夸张了。我对她都没有这么温柔过，然后对对女儿却是充满着慈爱这个，然后态度啊所有的动作都非常小心。但是呢，啊，我我有两个小孩，老大是女儿，然后老二是儿子，两个差三岁。现在一个是这一个啊小三，一个小一。但是呢，刚刚讲的那种状况呢，到了儿子出生的时候就没有了。<笑>就儿跟儿子的互动比较多，都是会是温柔的相反这样子。所以啊、呃，我我觉得也很特别，可以来跟大家去讲温柔这件事情。所以我们可以一起来成长。到底神的话。啊，他怎么引领我们去结出这一个圣灵的果子？那呃、啊，再来呢？其实除了这一个温柔这一个性格离我有点远之外呢，要来讲温柔这件事情呢，其实在这个社会上来讲不是一件容易的事情，因为普遍的啊社会价值观来讲不是那么的推崇温柔。当然有啊，可能在啊限定的性别里面，或者是某一些的职业里面，甚至某一些情况当中。大部分的时候，温柔不是那么被推崇的一个性格。比如说啊、呃，呃，男生可能会期待自己的另外一半啊、呃，你会希望他有温柔的这一个特质。刚刚振华也有分享，慧萍是有温柔的这个特质。哦，那啊、呃，就是，可是当女生要去分享所以你希望你的另外一半他会有什么特质呢？大部分应该比较少会分享到温柔这件事情。甚至可能啊、呃，现在的这个这个媒体啊，或者是这个戏剧啊，都在演的，大部分的男主角的这个定位都是什么霸道总裁这样子。好、哦，那好像感觉这样子会让人有安全感一点。其实应该不是霸道让人有安全感，应该是总裁让人有安全。所以这也是蛮会行销的这样子。所以你你你会发现这个。温柔这件事情，它好像有有特有特定性，然后在职业上来讲也是，啊、呃，哪哪一些职业会是啊、呃、推崇推崇温柔呢？比如说像这个老师，或者是这个护士，或者是社公司，或者是这一个啊、呃、接线接线员、客服人员的这些啊、呃、很需要很有耐心的跟人互动的这样子的一个角色。的职位，他他才会被期许。这样子的人其实要有温柔这个特质。你在招聘的时候可能会特别去看这一个人是不是有这样子的一个品格。那但是相较来讲，在某一些行业里面，温柔甚至是啊、呃，希望你不要有，希望你不要有。我举一个例子啊、呃，在这个啊、呃，苹果的执行长贾博士，大家知道吗？他他之前也有出了他的这个自传。在自传里面，当然我们都知道他非常的啊、呃，非常的有才华。他推动了整个个人电脑、iPhone 的各式各样的这些整个新的创新。然后呢，啊、呃，但是他也是以他的坏脾气出名。在这个自传里面呢，啊、呃，大家他的其他也会有一些不同同同事来去形容他。大家知道他是很就是他的脾气非常的不好，但是由于他非常有才华，所以其实大家也都能够容忍。容忍他的这一个脾气，以及他缺乏同理心。里面有一个同事这么描述贾博士这个人，他说：“贾博士能成为一个好人，并完成他所做的吗？几乎可以肯定不是，因为这样的话，他就不是贾博士了。”就是他好像在讲：“哇，如果贾博士是一个好人的话，他根本不可能这么的有才华，这么有创新，做到这么成功的一件事情。”所以你会发现，好像在某一些的行业里面，温柔。这样子的一件事情，甚至是不被需要的，而且期待你甚至有一点冷酷无情，比较有执行力一点。那我相信，不仅是贾博士这个例子，可能大家的公司里面当，当当某一些行业里面的高阶主管，甚至也都会被期许是一个要有狼性一点的，你才有可能会成功。如果啊、呃，你你是太温柔的，可能大家就会想说，那你适不适合这一个职位？所以温柔，你就会发现哇，其实我我我在跟大家分享好多的地方里面，它是不是那么的被推崇的？温柔会让人觉得他是一个卑躬屈膝的人，他会让人觉得他是一个软弱、没有骨气的一个人。那我们以前啊、呃，在《论语》里面学过一个词，现在叫成语啊，我也觉得很奇怪，为什么这个叫成语？它五个字：温良恭俭让，对对？温良恭俭让应该是这一个好的美德嘛。但是你现在的这个现在的解释是什么呢？我上网查了一下呢，现在的词语解释“温良恭俭让”，它是形容态度温和、缺乏批判性、斗争性的意思。所以你就你就会发现，其实都都在改变了这个大社会上怎么看温柔这件事情。那我我啊，我再举一个举一个例子，是一个啊专业的心理治疗师。那他写了很多关于这一个啊人跟人之间的这个关系的这样子的啊心理治疗的这些这些书籍。那他怎么看呢？他是这么说的：他说，温柔的根源呢是自卑。当我们的自尊心低落的时候，我们会以怀疑和恐惧来应对生活的挑战。你很可能因温柔而受苦。我说受苦是因为温柔不会让你快乐，它导致了不充实的生活。温柔让别人主宰你的生活，放弃温柔会给你自由。好啊，你看，这是一个啊、呃，这个专业的哦，是是专业的，不是不是只是一个这个网络上的博客写手而已。心理治疗师他是这么看温柔的，当然他不是全部的心理治疗师都这么看的，而是某一个学派他们是这么看的。你就会发现大家是这么看温柔的，但是。我们今天来聊圣灵所结的果子——温柔。圣经上它是怎么的来看的呢？圣经里面所讲的温柔，首先它就不是特定在啊、呃、某某一个性别里面，不是只有专属女性才用来这个推崇的一个性格。圣经甚至用温柔来形容过摩西，也用温柔来形容过耶稣。那而且圣经里面所讲的温柔呢，不是一个被动的一个状态。就好像这个心理师说的，你因为受压迫，所以长期的压迫，你展现出来是一个没有反应、软弱的一个状况，叫做温柔，不是。圣经上讲的温柔呢，是一种很主动、很积极的所展现出来的一个性格。怎么说呢？就好比我们的主耶稣一样，他就是一个最最完美的一个例子。他不是被迫被逼上十字架的，他是因为他对我们的爱而采取温柔的样式。圣经中的温柔。这个圣徒，神要给我们的这一个温柔，它是一种坚强、主动、有意志而且勇敢的态度，跟啊、呃、我们在刚刚所聊的那些这个社会大众对于温柔是很不一样的。那我们来看，今天我们会来看温柔这个词。温柔这个词在加拉泰书里面，它原来希腊文的意思是什么？它温柔是不过度的看重自我的重要性。其实是真的跟我们现代的啊文化所强调是很相反的。现在现代文化价值里面，啊你自己越特别，越强调你自己，越能够展现你自己，这是最被推崇的一件事情，代表你越有自信。但是温柔是他不过度的看重自我的重要性，不代表他是自卑的，不代表他是自卑的。他知道他自己的价值，他不用那么的努力的要证明给别人看，他不会过度的。重视自我的重要性，在圣经上里面呢，这一个温柔这个词呢，在不同的地方可能有不同的翻法，它也会翻成谦卑，它也会翻成谦和，所以啊、呃，我们待会就会来看那温柔它的样子是什么。但是啊、呃，要来看温柔的样子之前呢，我们先来回答一个问题，先来回答一个问题，就是啊、呃，为什么圣经上？神保罗他这边在讲说，圣灵要结出这样子的果子，温柔，好像很多的呃场合里面，很在甚至在我们的主流社会里面，不见得是那么推崇的一件事情。甚至在从基督有基督教文化以来，有不同的这个哲学家曾经都抨击过这么一个特质。尼采就是最有名的一个例子，他也抨击过基督教怎么会去强调这样子的一个价值呢？强调一个这样子的性格呢？圣经它到底是怎么讲的？圣灵所结的果子里面，为什么它要我们去结出这一个温柔呢？难道只是要让我们可以有一个美好的，就是你是一个很有美德的一个人，你的品格很好的一个人吗？不止，不只是这个样子。当圣经里面在提到圣灵所结的果子的时候，它不是只是在强调这是一个美好的品格。他不只强调这个事情而已，他在强调的是这是一个生命，这是一个生命，这是一个生命，啊，在加我们来我们来看加拉太书，因为我们刚才看了嘛，这个森林所结的果子是在加拉太书里面这边写的。加拉太书的其实第一章的时候就有去写到了，神蒙召我们是为了要得自由，是要了能够释放我们得自由，你就会发现。其实这跟刚刚这一个心理师所讲的是很不一样的。神认为能够展现出温柔的样子，是一个自由的样子，代表你的生命是自由的，你才能够展现出来温柔。跟刚刚心理师说，哇，你要放弃温柔才能够有自由，是很不一样的看法的。而在加拉太书第五章十三节讲的更完整一点，保罗这么说：弟兄们，你们蒙召是要得自由。只是不可将你们的自由当作放纵情欲的机会，总要用爱心互相服侍。保罗在这边跟我们讲，这是一个什么生命？当圣灵在我们的生命里面做工的时候，他要我们成为一群可以用爱心互相服侍的群体。他要我们能够成为这样子的群体。所以你会发现，他不是在讲你是一个什么样的人，他不是在讲你是不是一个好人，你是不是有这些好的品格。他看得更大一点，神要塑造一个群体，而圣灵所结的果子是可以来，除了让我们蒙招得自由之外，这个自由是更让我们可以用爱心互相服侍。当我们有温柔，我们更能够用爱心的互相服侍。神要塑造的是我们这个群体。是能够彼此服侍的群体，所以当我们今天来讨论温柔的时候，如果你在想的是温柔可不可以啊、呃，在我现在所关注的事情上面带来回馈，比如说我希望我的成，我的这一个工作上能够更加的顺利，或者是能够取得更高的成就，呃，可能会有，也可能不会有。但是如果你的问题是在问我怎么样在我的工作上能够去服侍到别人。温柔就会是对你的这一个问题是一个很好的回答。如果你的问题是在问你在家里面可以怎么样更好的服侍人，你在教会可以怎么样更好的服侍你的弟兄姐妹，温柔就会对于这些问题都能够很好的回答。所以，我们今天要来看为何为何温柔是神要塑造我们成为一个可以去彼此服侍的一个群体。那我们接下来就要来看。到底圣经上讲的温柔的样子是什么？我们将会透过摩西的生命来跟大家去分享温柔他的生命是什么样子，温柔的样子。好，我们一起来看民数记的十二章一到四节啊、呃，我们大家一起来念。好，民数记十二章一到四节，请。摩西娶了古时女子为妻，米利暗和亚伦因他所娶的古时女子就毁谤他说。难道耶和华单与摩西说话，不也与我们说话吗？这话耶和华听见了。摩西为人极其谦和，胜过世上的众人。耶和华忽然对摩西、亚伦、米利暗说：“你们三个人都出来，到会幕这里。”他们三个人就出来了。在这一个故事，先先跟大家讲一下这个背景，《明书记》在这里啊，摩西正在带领以色列人这一群人，他们本来是在埃及的地方当奴隶，然后啊，神听到他们的苦情，呼召了摩西，让摩西去带领这一群人，能够离开这个法老的辖制，能够走到神要在迦南地应许他们的地方，所以有一段路要走。他要让这一群以色列人，神要带领这一群以色列人，要走到神要给他们那一个迦南地。那啊、呃，在这个过程，在这个过程，充满了许多这一个冒险，肯定的，因为这这不是一趟很简短的旅程。但是在圣经里面的记载呢，从出埃及记的记载一直到民数记的记载，你也会看到这一个过程也充满了很多以色列人的抱怨，非常多的抱怨。啊、呃，在民宿记，这是第十二章的事情。在前一章，十一章，其实摩西呢，他才刚刚处理完这些百姓的抱怨，然后这一路上真的有不断不断的抱怨，但是神也都一直帮助着摩西去处理这些事情。那我们来看到了第十二章，我想这一次的抱怨应该对摩西来讲是一个还蛮难受的一次经历，因为这一次的抱怨是来自于他的自己的亲哥哥跟亲姐姐。来质疑，这一次的质疑呢，是最靠近他的人去对他的质疑。他们在质疑什么呢？他们在质疑为什么每一次都是摩西，你才有资格可以可以亲自去见神？为什么都是都是你有这个资格？难道我们比你差吗？我们为什么不行呢？为什么这么啊、呃、荣耀的事情都是你在做？摩啊亚伦跟米利安，他的哥哥跟姐姐，一路上其实他们一直一直都是同工的，然后在这个地方，可能他们也一起处理了很多的事情，但是在这里的时候，他们对于摩西有这么样的一个意见。圣经里面没有写到说摩西到底在在想什么哈？那我在想的其实如果如果啊、呃，我是摩西的话，我会想。其实这这并不是一件很容易的一件事情的，一路上也很累。如果你这么喜欢的话，你你你去啊！因为今天这件事情也不是我决定的，是神决定要摩西去的，而且不然你来处理。因为每一件这一个所有以色列人的抱怨，绝对不会抱怨亚伦跟米利暗，绝对绝对都是对着摩西抱怨的。所以在这个位置上，他要处理这些抱怨。摩西他然想，好啊，那如果你觉得这是一个这么好的事情，那你来处理好了。但是，我我们没有看到，我们不清楚摩西里面的内心话。但是我们可以看到，在圣经上里面，在这里，摩西并没有因为他的哥哥跟姐姐的批评而愤怒。我们可以看到，我们为什么可以看到？因为圣经都特别记载了，在他们对他批评完之后呢，这边有一个特别的记载。摩西为人极其谦和，胜过世上的重任，他就是让你不要再去想别的可能了。这时候的摩西，他就是一个非常温柔的态度来面对这件事情。他没有对于这一些的批评有任何的愤怒。我们要是有看过在早期摩西的生命，圣经上怎么记载他的话。你会知道，这不是摩西他本来的性格，他本来不是一个温柔的人，他本来是一个什么样的人呢？在出埃及记里面有记载到，摩西呢，他甚至是会这个冲动起来会杀人的，他是一个这样子的人。但是在这里，圣经上却写他这个时候他是啊，为人极其谦和，胜过世上的众人。我们看到这个时候的摩西生命已经被神改变了。摩西并没有因为他的哥哥跟姐姐，并没有因为这些人的质疑而有了他的愤怒。我们先来看第一个想要跟大家讲的温柔的样子。温柔的样子是什么？他不是没有情绪，而是他不高举他自己的权利，他将自己的事交托给神。我们刚才讲了温柔，温柔这一个字的定义是什么？他没有那么看重自我的重要性。一个温柔的人，他不会去高举他自己的权利。我在想，其实很多时候，当我们面对像摩西的这样子的情况的时候，肯定都会觉得很委屈的。为什么我为这一群人付出了这么多，然后还要被控诉？这些人不懂就算了，抱怨我就算了，我还被我们一起同工的人，我们一起在处理这些事情，你难道不知道我的辛苦吗？他可能会愤怒。他可能会委屈，他可能会想：凭什么我要这么被对待？这个我就会越来越大了。凭什么我要这么被对待？凭什么我要忍受这些事情？凭什么都是我在被抱怨？摩西他可以开始捍卫他自己的权利，但是在这个时候，我们看到圣经上写，摩西没有因为。被这些情绪影响而控制了他的行动，他没有为自己争辩。当我们想要看经文怎么写，摩西要讲什么话的时候，其实没有经文为摩西的无声下了一个注解。摩西为人极其谦和，胜过世上的众人。摩西也因着他对神的信任，所以他可以不会高举他自己的权利。他不是没有情绪，而是他的情绪不是用来捍卫自己的权利的。很多时候，我们情绪的反应是用来捍卫自己的权、捍卫自己的权利的，特别是在这个时代更是如此。有人说，我们现在生活的社会其实是一个啊、呃，有一个特征的，这个特征是愤怒这个字，愤怒的社会。可能大家已经已经无感了，因为这已经变成是一个常态了。就是愤怒这个词已经没有像以前我们看到这么的强烈了，我们已经越来越能够接受它了。如果你打开这个新闻，打开电脑看各式各样的新闻，你会发现很多的标题的这些啊、呃、字眼都用的非常的耸动，因为够耸动才会啊、呃、吸引到你的注意。像我最近就注意到一个了，也是因为它的标题，就写啊、呃、最近不是在这个世界杯吗？啊、呃，我不知道有没有人看，可能有些人会看到，因为是蛮新的。他这边写梅西怒了，有人知道吗？梅西怒了，因为主审狂发十八张黄牌。<笑>这好像是昨天的比赛发，发发生的事情。你就发现，好像这里面的人物都要很强烈的情绪。一个人是怒了，一个人是要狂发十八张黄牌。这一个标题才下得去。如果是标题里面有一有一方稍微弱一点的话，你可能都不会点点进去看。大家已经很习惯用这样子愤怒的字眼。甚至有人在网络上，可能啊、呃，一个明星他在说：“我巨蟹座这一次被整的急了。”然后就会有一堆这一个留言，就说：“我身为巨蟹座的，我觉得我被冒犯了。”在这个时代里面，人很容易被冒犯。你会发现，你很难选择一个中性的词，你任何一个词都有可能，这个会有一群人会觉得他被冒犯了。你可能在讲你自己，但他觉得你在冒犯他了。这已经变成是一个我们这一个时代的一个代表的情绪了，愤怒，愤怒的时代。要加上这一个网络，网络更可以让人可以这一个隐藏起来，很直接的表达他的情绪，对任何的事情的谩骂、侮辱、贬低。你会发现，从来没有愤怒，从来没有像现在这么的受人吹捧，使人着迷甚至上瘾。这是一个。啊，社会观察学家他所形容的我们现在这个社会，是一个这个状况了，愤怒，在这个时代里面，你的自我的重要性是这么的高，跟温柔是很完全相反的。那我们来看摩西，他在这边里面他不争辩，有的时候我们可能也要啊小心，因为有一种方式的不争辩，它不一定是温柔，它可能是什么？他可能是傲慢，我不知道大家有有有有没有这种这个可，可以可不可以想象，就是哦好啊，我我不用争辩嘛，反正啊、呃、是神找我去的，又不是我自己去的，错的人又不是我，我干嘛需要解释呢？就是你你知道，当一个人无声的时候，他很有可能是这样子可以被被注解的。好在圣经有告诉我们，摩西为人极其谦和，他让我们不要想错了。这个时候的他不是这样子的。那我们可以怎么分辨呢？傲慢跟温柔的人，如果他们都是无声的话，除了你可以看到他的表情之外，还有什么事情可以让我们分别这两个的不同呢？傲慢的人在乎的是谁对谁错，温柔的人关注的是这一个群体。他承认他可以承认他自己的不足，他把他的事，他把他的需要可以交托给神。其实你想一想看，在摩西的这一个位置上，他对于亚伦、对于米利安，他们是有一起同工的这一个这些经历跟情感。他们一起经历了这么多的事情，我想摩西可能也会担心，这一个团队现在不合一了，接下来怎么办？对摩西而言，他绝对不会认为他今天啊、呃、这些百姓能够到达现在这个地点，是他一个人的功劳。他绝对不会这么想的。他很清楚的知道，这是这一群人我们一起跟随着神而能够到达的。但是现在这个时刻，我们这一个核心团队竟然内部不合一了。温柔的人在乎的不是到底谁对谁错，在乎的不是他自己有没有被看中。温柔的人真的在乎的是这一个别人的需要。他可以把他的压力，他会有他的情绪，他会有他的压力跟委屈，可以把他交托给神，相信。神会引导，在人跟人之间的互动当中，温柔的样子，他不是关注自己是不是应该被尊重、应该被看见、应该被重视，但是他也没有轻看他自己。他知道他自己可以对别人的影响到哪里，他关注的是彼此。温柔的样子是将他自己的需要交给神，而他会相信神会支持，也神会帮助。这是我们第一个。我们看到在这里，摩西他的生命展现出来的温柔的样子。再来，我们继续往下看，我们来看啊，摩西的生命是怎么样继续在这个故事里面去回应的。我跳到了九到十三节当中有一段故事，是神亲自叫他们三个人来，然后告诉了亚伦跟米利暗，他为什么只找摩西，他为什么这么看重了摩西，他告诉他们，他看重他的。他就是这么看重他，只有他才能够来找他。然后第九节这边讲，耶和华就向他们二人发怒而去，云彩从会幕上挪开来了。不料米利安长了大麻风，有血那样白。亚伦一看米利安长了大麻风，就对摩西说：“我主啊，求你不要因我的愚昧犯罪，便将这罪加在我们身上。求你不要使他像那出母腹肉已半烂的死胎。”于是摩西哀求耶和华说：“神啊，求你医治他。神啊，求你医治他。”温柔的样子，很多时候温柔在这个社会会以为他是害怕冲突、软弱、美丽，但是真正温柔的人，他是不高举自己的力量，让在神的掌管之下控制了这些力量。摩西在这里。他不是去害怕跟他的哥哥姐姐有这个冲突，他不是软弱逃避了这个问题。温柔的人他不会去高举他自己的力量。我想在这边，摩西可以用他所拥有的权利，还有他所拥有的地位。他拥有什么地位？他是神面前的这个代言人，以及还有众长老的这些支持。他拥有这些权利跟力量跟地位。大可以来对抗他的哥哥跟姐姐对他的毁谤，但是你看到在这里，摩西完全没有用这些东西来做这件事情。他没有用他的力量来为自己去争取什么权利，甚至在这个时候，他用他的力量，他用他的权利，他可以来到神面前去替人代求这件事情的权利。他用了这个权利来为毁谤他的人去祷告。求神可以去医治他。摩西他真的可以做另外一个方面的一个事情，去反驳他的哥哥跟姐姐。但是摩西用他的能力来到神的面前，去为他的姐姐去祈求。有一位这一个圣经的注释学家马太·亨利，他这么形容，他这么形容在圣经里面所讲的温柔。他说啊、呃，温柔的。温柔的人，安静地顺服神，听从他的话语。这个“他”指的是神，服从他的帐，听从他的指示，顺从他的旨意。温柔待众人，他们是温顺的人，很少被激怒，但很快且很容易被安抚。他们宁愿原谅二十次的被伤害，也不愿暴富一次。这些温顺的人被描绘成快乐的，即使在这个世界上也是如此。你会看到，这是圣经上所描绘的温柔的人，温柔的样子。即使宁愿原谅二十次的被伤害，也不愿意报复一次。他有这个能力，他有这个力量，他有这个情绪，但他都不拿来做这些事情，不为自己争取什么，而是可以去原谅。这是温柔的样子，不是现在社会中所讲的温柔的那么的没有力量。我相信要能够做到这样子的事情的人，人如果内心没有很坚强的力量的话，是不可能的。但是他的力量不是拿来服侍自己，而是拿来服侍别人。这也是一开始跟大家去分享的温柔，这样圣灵的果子，它是能够来去塑造我们这一个群体，能够用爱心去彼此服侍。耶稣的生命，他完美的展示了这一个温柔的样子。他是一个拥有许多能力的一个，但是你会在圣经上里面，你会看到他的能力都在什么时候展现？他的能力都在那些有需要的情况之下，对那一些的事情，对那一些的人的同情跟怜悯才展现出来的。好比当他的门徒在这一个啊、呃、湖面上有暴风雨的一个一个状况的时候，大家非常的恐惧。耶稣在这个时候呵斥了这一个风雨，让风雨去停下来了。他的能力来去安抚了这些门徒们的恐惧。当他看到有一群人在这一个野地里面听完他讲到之后肚子饿了，群众的饥饿，他让这一群人被喂饱。他用他的能力来服侍这一群人。当他看到瞎眼的，当他看到瘸腿的，当他看到这些有受病痛折磨的人，他用他的能力。来去医治这一些人，耶稣用他的能力来去服侍这些有需要的人，所以我们会看到温柔在圣经上让我们看到这是温柔的样子。温柔他不高举自己的权利，将自己的事交托给神；温柔他不高举自己的力量，在神的掌控下控制这些力量。所以你会看到哇，这一个跟这个世代所强调的自我是这么的不同。那，我想，我们可能都很关心这么一件事情，这么一个温柔的品格，怎么样在我们的生命能够去啊长出来，能够去变成这样子的人呢？对我来讲也是非常关注这一个事情的。到底我可以怎么样跟我的儿子互动，不要再这么的针锋相对了，可以变成一个温柔的爸爸呢？好，温柔的爸爸只有我女儿形容过我。我儿子都竟然讲我是这个喷火龙这样子，如何可以温柔呢？我们用一段经文来跟大家去分享，《四篇》的三十七篇的五到十一节，这里是一个对温柔的人的一个描述。我们一起来念五到十一节，啊，请，当将你的道路交托耶和华，并依靠他，他必成全。他要使你的公义和光发出，使你的公平不正武你当安心倚靠耶和华，耐心等候他。通达汉那恶魔成就的心怀不平，当止住怒气，离弃愤怒，不要心怀不平以致作恶，因为作恶的必被剪除。唯有等候耶和华的，必承受土地；还有片石，二人要归于无有。你就是那长他的住处也不存在。但谦卑的人必承受土地，以丰盛的平安为乐。这里是一个温柔的人的描述。他讲到温柔的人，最后是那一个。可以去承受土地，承受土地对以色列人来讲就是得到应许的意思。他是一个能够得到神应许的一群人，但是这样的一群人，我们可以来看，他有一个特征是什么？在每一节里面，他都在讲一件事情。这样子的人，这样子的人啊、呃，他无论在哪一个情况之下，他都信靠上帝，他信靠他。他安心的依靠耶和华，他等候耶和华。里面有很多都在形容这一个人，即使可能看到别人非常的成功，肯定看到一些不进钱的人用了一些呃不是那么公益的手段都成功了，但是他在这些不同的情况之下，他还是选择温柔的样子，因为他可以等候耶和华。当我们信靠上帝的时候，当我们信靠上帝的时候，温柔就产生。当我们可以信靠上帝的时候，我们依靠他，等候他，奔向他。经文里面怎么形容这样子的人呢？第五节这边他说：“将你的道路交托耶和华，并倚靠他，他就必成全。”呃，后面用这张骆驼的背景是有。是有这个关系的，不是随便放一张图的。因为这句话，他就是啊、呃，诗人在他的生活里面他看到的样子，就是当这个商人、当旅客啊、呃，他有一堆重担的时候，他会怎么样？他会交在骆驼上面，然后骆驼去走完这个路程。在这里，交托耶和华就是这么的一个字，它就是用在。这一个情况之下，你可以把你的东西放在这个骆驼的肩上，你可以把你的道路交托在耶和华的肩上，他会走完，他会成全。你的道路指的是什么？你的道路是指的你的生命，你整个的生命，你整个生命里面，你你的计划、你的安排，甚至你的失败、你的挫折，这些都是你的道路。你的道路可以全部交在耶和华上面，交托给他，交托给他，他会成全他，他会走完他。那再来的问题就是，交托这个词我们常听到，到底什么是交托？好像哇，其实常常每次来到教会都会听到说要交托给神，交托给神，到底怎么样才是交托呢？难道是这个？你祷告完睡得着，就是交托吗？<笑>你祷告完睡不着，就代表你没有交托吗？交托这件事情，代表的是你开始放下你的掌控权，而让神来去掌握。交托它会像是一个过程，它不是像是一个开关啊！而你做了什么动作，然后马上就会有什么变化？这一个过程里面呢？你需要，你也会慢慢的去认识你自己。圣灵会在这里面，神会在这里面动工，在我们交托的祷告里面，神会帮助我们去认识我们自己，也会帮助我们去认识神是一位什么样的神。我们来看，在这一个诗篇里面，你就会看到诗人就是这样子的。他看到了什么？这个诗人看到了什么？他看到了哇，别人这些人不是他很欣赏的人，这么的成功，这些计谋这么的不公义，也都也都好了，这些事情非常的影响到他。他看到了，他会被这些事情给影响。他看到了，他会有愤怒。他看到了，他会有这一些啊、呃，等候不了的时候。他看到了他自己是一个什么状态？他就是在意这些事情，但是同时。他也会看到了什么？他也会看到神是一个什么样的神？神是一个值得他等候的神。他也会看到神说了这些终归于无有，到最后，到最后，神是将应许给那些温柔的样子的人，而且赐给他们安息的生命。他看到了他自己，他也会看到了神是一个什么样的神。当我们打开诗篇的时候，你会发现，几乎很多的诗都是这样子。你会觉得哇，诗人明明一开始都有一个困扰，然后去祷告，祷告完了之后，他怎么就就就很好了？好、哦，大大家不用这个觉得哇，那是不是要这样子的祷告才叫做有交托的祷告？我告诉大家一个事实，真正的诗篇呢，它绝对不是一次祷告的文字，它可能是它就拿三十七篇来讲。他可能是他在面对这个事情以来，他的好几次的祷告以后，他所做的总结，因为要变成可以朗诵的，他需要整理，他是好几次的这个祷告里面所所整理出来的，他不是那一次的祷告去祷告，然后就被谁就被神更新了，然后马上就很开心了，没有，虽然诗篇是这个样子，所以你会发现它是一个过程，在这过程里面，你真的有交托的时候。你会慢慢地看到你自己，你也会慢慢地去认识这一位神是什么样的一个神。我们的生命里面，我们的工作，我们所担心的人，我们所担心的事情，我们的挫折，我们的无奈，我们的这些人际关系，都是这一个道路。神说，你可以把它交托给他。我们可以很放心地承认，在这些事情上面，我真的不足。我真的不知道，而且相信神会保护，神会帮助我们<咳>。我想跟大家分享，就好像我刚刚说的，啊，我跟儿，我跟我跟我儿子的一个互动，真的对对对对他而言，常常能够去有一些点，就是非常能够踩，人家说的踩到我的雷，踩到我的雷，就是我是一个非常急的一个人，但是他是一个非常要求完美的一个人。所以很多事情他会就是非得要这么做，做到好为止他，他才才愿意。那举一个例子，现在小一在学习写字，那写字呢啊，都会有两呃下面有五格好了，有两格一定是可以描的，就会跟上面那个是一模一样。有三格呢，就是、你要自己写，它是空白的，你要临摹这样子。那他呢就非常坚持，一定要跟上面的一模一样。如果没有一样呢？他就会把它擦掉，然后呢，那这其实还好嘛，你这么的有坚持，你就好好的做。但他不是，他还会发脾气。当他做不到的时候，他会更生气，然后就在那边闹，在那边哭。那我觉得你是太过分了，这是明明是你自己的要求，你为什么要干扰我呢？所以这种时候，我就会很想骂下去。然后还有他收拾他的玩具，也有他的要求。跟坚持，可能很多弟兄姐妹可以同理他，但是就是刚好踩到我，我没有办法坚持。我、哦、就是我没有办法理解，这就是收玩具，最后不都是在这一箱里面吗？你为什么一定要先分，先收哪一个，再收哪一个，再收哪一个？哇，其实这很多的事情，或是穿衣服也可以啊、呃。这个衣服上面的这一个这个有有一个标签嘛，会写那个成分啊。有些时候刺到他的皮肤，他就觉得要剪掉。然后他不穿毛衣，毛衣会刺脖子，就是有各式各样的东西，都真的会会跟我很不一样就对了。但是但是你你会发现，其实姐妹听我形容的时候，她觉得你怎么这样子啊？你你儿子这么可爱，你怎么这样对她？这样，<笑>你你就知道这个这个温柔对我来讲是有多么的陌生。但是我我也觉得，其实我也一直都有在为这件事情。跟神祷告，我希望我可以跟我儿子的互动的方式不要这个样子，我也很怕对他造成什么影响。那最近我我真的有发现一些事情，是对我自己的认识。我发现呢，我好像我跟他的互动里面，大部分都是否定的言语。他从我这边所接收到的，都是一些否定他的事情。明明这你可以赞美他。但是我所说出来的话都是否定他的，这让我觉得哇，原来原来我是这样子的在对待他的。在同一个时间，我也在看到神，因为这个时候都在看啊，出埃及记、民数记，我也看到哇，神是怎么对待以色列人这一群人的抱怨，跟这一个不相信。其实神非常的有耐心，缺水或者是缺吃的东西，或者是。神真的都会提供，然后都都给他们，然后我就觉得哇，难道我我我我会想到，当我看到这个以色列人在这过程里面抱怨的时候，我就会觉得，其实我我也差不多是这样子。如果我去走这一趟旅程的话，我应该也不会少少这些抱怨。但是神对我这样子会抱怨的人，竟然用这样子的方式对我，会让我去想，那我我怎么用这种啊？我的力量去压迫我的儿子，让他闭嘴，让他在我的掌控之下。我其实是在用我的力量来达到这个目的，我不是在用我的力量。神给我更多的这些能力，可以去服侍、去爱我的家庭。我不是这个样子的。所以，当我们开始去交托祷告的时候，你一定会经历这些过程，你一定会去经历，你对你自己的认识又更深了，你也一定会去经历，你对神的爱的认识也更深了。而当我们没有去信靠上帝的时候，我们会怎么样？我们会去抓那些当下可以要的好处，比如说什么，在你的掌控之下，在你的效率计划之下，或者是你不让你自己受委屈，不让你的权利受到威胁。不让自己吃亏，不让自己没有得到这些好处，不让自己看起来那么的丢脸。所有，当我们没有去想要去信靠神的时候，我们会先去抓这些马上抓得到的这些好处。当我们信任上帝的时候，你会发现他的智慧，他的智慧跟我们的推理能力，我们所想的事情真的比我们高。我们可以选择他的样式。来交换我在这些事情上面的压力跟情绪。当我们信任上帝的时候，我们可以不用担心这一个世界怎么看我们，不用担心被这个世界给比较，因为我们知道这个世界的方式终究是会过去。就像诗篇里面所所说的，将归于无有，而最后最后温柔的人可以去看见、承受神的这个应许。在我们面对委屈、别人的不理解、错误的对待方式的时候，当我们信任上帝、期待他的引导，我们的生命温柔就会产生。最后，这是今天的讲道。最后，我们想请诗歌班来带领我们，以一首诗歌作为结束。这首诗歌是有福的却句，我很喜欢这首歌，因为每当唱这首歌的时候，就是一个宣告，宣告圣灵所重生的生命样式是有福的。宣告我们的生命，神所给我们的生命是有福的。让我们一起来唱这首歌 ，Amen。